0: 大家好，欢迎收听本期的《慢性中毒》。这一期我们想尝试一下不同的节目类型，于是通过老 K 的介绍，认识了本期节目的三位讲述者。虽然他们目前都在上海工作，但却从事着不同的职业，也处于人生的不同年龄段。2022年的春节，他们没有选择像往常那样回家和亲人团聚，而是第一次在异地过新年。成为了上海这座城市的留守儿童，其中当然不乏疫情带来的影响，然而又恰巧是这场疫情最终促成了彼此的相遇，一群陌生人共同度过了一个不一样的新年。第一位讲述者时期来自四川成都，刚大学毕业不久的他，为了减少独自一人过年的孤独感，于是决定和一群陌生人一起参加轰趴派对。起初出于对安全的顾虑，十七也曾犹豫过，但是最终选择加入，是因为他相信人与人之间的善意，并敢于为此冒险
1: 。因为我当时是要面对要一个人过年这件事情，嗯、呃，工作上玩的比较好的小伙伴，他们大部分也都是要回家去过年的，然后就剩下我一个人在上海这边了。我当时就觉得，因为我已经经历过，就是我当时元旦跨年的时候，我是自己一个人在房间里面过的，呃，当时我就觉得那天晚上确实是有一点点，嗯，小孤单和小难过啊，就觉得还是少了很多东西，嗯，然后我过年如果说真正过年跨年我在一个人的话，我就觉得。哎呀，我想找点不一样的事情做做，就看一下，就上豆瓣去看看，也是抱着试一试的心理吧，因为我之前也没有参与过这种活动，然后我就想说，嗯、呃，尝试一下，就嗯、呃，勇敢一点，去看一下有没有类似的这种大家可以一起跨年的活动啊，大家一起热热闹闹的，啊、呃，感觉是不是要好一点，整个有个过年的气氛吧。然后我就去豆瓣上面去找了，然后我就看到很多这个帖子，然后有一些我看内容就是觉得比较感兴趣的，然后我就去联系了那个贴主，就其中就包括这个说有那个一起跨年，然后一起做饭，在一个轰趴别墅里面。其实我我发了，我发了。两三个吧，我咨询了两三个贴主，然后其实最后就这个，这个这个这个民宿过年的这个贴主他回复我了，他让我加他的微信，然后去聊这个事情，嗯，然后我就这么就很很巧的就进到了这个群里面。进那个群之后，我就是我我也很犹豫，我犹豫了几天的，我怕是什么。坏人啊，或者不正经的什么组织啊，然后我我就挺犹豫的，我也不知道要不要去，而且确实也蛮远的。当时搜了一下，就很远。我就想，哎，算就，嗯，反正我觉得再怎么样吧，就不管遇到什么事情，就听天由命了呵呵。任何可能性都有可能，对吧？然后我就觉得，管他呢，反正。生活总要有一点刺激性的东西啊，有一点不一样的东西，我就觉得不管怎么样都比自己一个人待着好。哎，我就我就过来了。<笑>其实现在社会上吧，是有很多信任危机，被骗的太多了，之后反而很难的去信任别人。你现在走在大街上，有一个人说什么免费给你送个什么小礼物啊什么的，你都会很警惕的。我遇到这种事情，我立刻我就躲开了，我说谢谢不用。之前我就被我就被坑过几次的，我就觉得。这种事情，天下没有免费的午餐。他送你东西，一定是想要你做什么，然后要求得什么的。然后我之前也是没有参加过类似这样的活动，然后第一次跟这么多不认识的人一起过年，然后觉得那么多人的话，其实你你也很难去保证说，呃，有没有坏人，有没有骗子，或者有没有什么人品不好的。但是我觉得很幸运的是，这次的那个组织的那个群主啊，确实挺负责任，也很靠谱。像那个群里面，本来之前有有两个，不是看起来好像有点不太靠谱的两个人吧，然后群主都把他踢出去了。经过这些事情之后，我就发现，其实还是那句话，就是这个世界上好还是好人多，就是我们还是要去学会去相信，相信别人吧。
0: 十七用奇妙又有趣来形容这次经历。一群陌生人欢聚一堂，一起追逐烟花，一起说走就走去旅行，彼此从陌生到熟知，用人情的温暖来抵御孤单
1: 。第一次经历这样的事情，首先就是觉得奇妙又有趣。这、就是我平时生活当中还算是比较慢热的。一个人跟人很难很快的去熟络起来，但是在这样的一个活动当中，就是大家各不认识，来自各行各业，然后，嗯、呃，之前如果不是这次活动，可能平时生活中也不会有什么交集的一群人，就因为这样一个契机，然后聚集到这个小屋里面一起过年，一起吃年夜饭，然后还要一起桌游啊，就是做狼人杀呀、啊，然后剧本杀啊什么的。然后到到后面，我都有一种错觉，就是感觉哇，真的就好像一家人一样，呵呵就是感觉哇，大家真的就非常的自然，很舒服。我感觉自己有融入到那个集体里面去，然后就是很自在。嗯，我觉得比较好的就是，真的是感觉到就像一个真正的过年，真正的大家庭一样，我就觉得很奇妙。我之前都很难去想象到这样一个场景。那天我们不是开车出去想买烟花嘛，<笑>然后，然后结果整个路上没有看到烟花，然后烟花没买到，结果正好碰上了那个迪士尼的烟花秀的那个时间段，然<笑>后我们就开着车一路的去追那个迪士尼的烟花，结果追快追到的时候又结束了。然后就在那个里面绕了一圈，又出来，又回来的那个那个过程确实挺难忘的。就没想到我人生第一次看到的迪士尼的烟花是这样看到的，就很有趣。就就真的那那几天我都没有想象到，因为我当时我我做好的计划就是我那天晚上去吃一个年夜饭，第二天中午我我,我醒来我就回家了。所以我很多什么洗漱用品啊，什么换洗衣物啊，什么都没有带，什么都没有准备。然后突然第二天又说要一起去旅行，要出游去崇明岛那边玩、啊、我当时其实有点懵，呃，因为我觉得我什么东西都没有，然后还要出去待几天。但是我想，哎，过年吧。然后我就勇这一次吧，<笑>我就觉得哎，管他呢，将就将就就过去了。然后我觉得这是也是很难得的一次机会，真的是。其实我觉得我很喜欢这样的生活，我觉得这样的生活就是下一秒永远有意想不到的惊喜。<笑>在
0: 异地过年似乎也有他的好处，至少这让我们拥有了足够的时间来思考关于人生的课题。
1: 嗯，我觉得今年这个经历是我觉得特别难得、特别、特别珍贵的，呃、嗯，一个回忆。然后还有另一方面呢，就是我在自己独自过年的这个阶段呢，除了孤独之外，我觉得更多的是对于自己想要什么样的生活，自己想什么样的人生，然后自己要怎样的独立起来，以及怎样的处理。和自己原生家庭的关系，就是可能自己一个人待的时候，又进行这些的这些思考，就给自己更多的个人空间。小的时候吧，我可能我妈妈，嗯，她确实很爱我嘛，然后她在很多方面想要帮我做很多事情，特别照顾我，从小到大会为我包办。生活中的很多事情。他们大学毕业了之后，其实我发现，就是我,我嘴上说着，我想啊、哦，我觉得我长大了，我是一个很独立的人了。但是我还是很明显的能够感受到，我还是很依赖我的父母。然后，其实真正的自己的精神上面是没有长大的，就是我还是觉得我很多方面没有办法脱离他们，就非常的依赖他们。就借由这个可能自己独自到上海来的这个机会吧，再加上是自己一个人独居生活，有在慢慢慢的培养一些自己的一些生活习惯和方式，然后也有慢慢的去培养一些自己独立的那个思考吧。其实这个阶段是需要一个漫长的一个持续的一个过程的。我十一二月份其实回过一次家，回家了之后，我就发现我自己独自在外面所建立的一些东西，回家之后就能够很轻易的又被打回去了，<笑>就是感觉回到家之后又又变成了特别依赖他们，然后。感觉很找不到自己的那种状态，然后我就觉得我现在其实很珍惜我能够有这个自己在外面去建立自己的一个机会，一个过程。我来上海是，嗯，觉得就是因为我现在还年轻嘛，刚刚毕业，然后我之前也没有感受过北上广的生活，嗯，其实我就觉得年轻的时候只要有机会就可以。到各个地方都去经历经历，特别是北上广这边，就是因为我突然就是很巧合的有了这样一个上海这边的一个工作机会，嗯，然后我就想着，嗯，那就来吧，因为我也不怕说什么其他的，因为我还是蛮野的吧，我也不怕说到处跑啊什么的，我就希望说能够有更多的经历，更多的成长，然后我想上海这边有更丰富的生活或者。嗯，有更多的工作，工作机会的可能性吧。这样我也没有多想其他的。其实我一直有一个迷惑，就是我蛮纠结的一个点，就是为什么有这样的一个挣扎的状态？像我妹妹她们。就待在家人身边，而且不只是我妹妹吧，就是很多人，很多年轻人，他们就是心心安理得的待在自己的家人身边，然后陪着家人，然后也也没有说要远走啊，或者要自己独立啊什么的，但是他们也过得很开心，很幸福。嗯、呃，我我就搞不太明白，说我。有这么一个想要就是独立出来的这么一个想法，<笑>是不是一定是对的？这样，我初高中虽然也是在离家家的地方读的，但是我大学的时候，我当时就有很强烈的想法，我就是想要出川，我就是想要离开四川，去哪儿都好，反正就是要离开四川。<笑>然后结果就去了离四川特别特别远的福建，<笑>然后。嗯，在福建上了大学之后吧，我现在工作又到了离四川挺远的上海，然后很多有些朋友他知道我的经历之后，他们就觉得哇，你真的跑了好多的地方啊，然后好羡慕你啊，怎么的？然后他们就好像感觉自己一直都待在父母身边啊，或者离家近的地方啊，就没有离开过。我是觉得，反正不管什么样的生活吧，自己自己感到开心舒服是最重要的嘛。然后，但是我的想法就是，我想了一想，在我比较有限的人生里面啊，如果我一生都是这样，一直待在成都，待在父母的身边啊，就这样上学、工作、结婚、生子、啊，就这样完成了一生，就就好像大部分人都是这样过的，也没有什么问题。嗯，但是我会觉得会有些遗憾。我会觉得，可能我的人生少了什么东西。嗯、呃，我会觉得，这个这个过法可能对于我来说会有一点束缚的感觉。我想要去到更多的地方，我想要经历不同的事情，遇见更多不同的人。我想尽尽我所能，在我有限的生命里面，去走更多的地方，然后过更更多不同的生活。我觉得，就是对于我人生来讲，比较有意义的事情。因为<笑>我现在还有一颗不安定的心，嗯，我就想去体验各种各样的生活，比如说，我一直想去大理那边做义工，还有就是去像西藏啊，还有各种城市去做支教啊。我觉得是不是就是像我们现在，因为还比较年轻，然后还。可能每个人在这个阶段可能都呃需要一个分裂出来，然后自己独立的一个过程。但是，嗯，过了这个阶段的话，可能再过几年，然后三四十岁了，可能又要走向就是要回到家庭的这种感觉，就是要回到家人身边，然后进行一个融合的这样。
0: 上海作为繁华的大都市，对年轻人似乎有着天然的吸引力。但在光鲜亮丽与精致小资的背后，我们拿出了巨大的勇气，也付出了相应的代
1: 价。上海一直给我的感觉就是比较光鲜亮丽，然后很精致小资，然后文化非常的丰富多彩吧。嗯，其实。有一个词儿，我不知道恰不恰当啊，就是我觉得这是消费主义的天堂。<笑>我有些时候会，呃，去走、去散步，或者是就骑车去逛那个上海的大街小巷。嗯、呃，我觉得有些时候会感觉到，嗯，上海还是有有很多比较接地气的，就是很富有生活气息的一些市井的小日常。嗯，也能够感受到一些老奶奶、老爷爷他们过的一些比较日常的，就是感觉跟家乡那边的比较淳朴的生活还是有那种有那种气氛的，就是让我觉得在上海，它其实是一个很包容性很强的一个城市，然后它可以容纳很多光鲜亮丽的东西，它也可以容纳很多细碎的小小日常小生活的那些东西。在上海这边刚过来的时候吧，刚过来的时候是真的觉得挺孤立无援的，就还挺害怕的心里面，因为确实在这边挺生疏的、挺陌生的一个城市。因为我之前也就是去年三四月份的时候吧，然后来过上海旅游一次，就之前都没有来过上海，就只是来上海待过三四天这样。我说实话，我当时来的时候对上海印象不是很好，因为我当时来了之后，就是去一些大众比较推荐的呃一些景点，像什么外滩啊，很漂亮，很华丽。但我我从早到晚去出去溜了一圈回来，晚上回到我住的那个民宿的时候，我就会感觉到心里面有一点空虚感，就是我会觉得好像就深深的有一种感觉是。感觉我不属于这里，然后我在这里找不到一种有归属的感觉，有家的感觉。嗯，当时可能觉得这个外面世界这么大，然后我只拥有，我可能都没有办法拥有。我就是就是能够感受到的，就是我当时住的那个民民宿那么小小的一个空间，<笑>就很大的一种孤寂感,感吧，可能。我觉得对这个城市其实还是蛮陌生的，然后而且这边也没有什么认识的人，亲人朋友什么的都没有，会觉得我我为什么要到这边来？我是脑子进水了，我才到这边来吧。<笑>我过来的时候正好是入冬的时候，我当时我我领导当时跟我谈话的时候也有问过我类似的问题，就是说。嗯， uh, 我既然就是选择在最冷的天气独自一个人到上海来，肯定是下了很大的决心，肯定要做什么一番大的事情，才对得起自己的吧。<笑>然后我当时就觉得，我当时还没有觉得怎么样啊这个问题。后来真的经历了上海的寒冬之后。我真的是无数次的想在自己的心里面问自己，我为什么要在这个时候过来？<笑>我我在做一件事情之前啊，我不会特别周全的去设想、去想哦，我为什么啊？或者说我我来了之后我要怎么怎么怎么怎么样？就可能不会这样，我就是比较随性或者即兴一点，就是诶。哎突然有一个机会，那我目前我只有这个选择，或者这个是最更好一点的选择，那我就嗯，那就来呗，就这样也没有想很多。来了之后，可能就会面临很多的困难，嗯，包括到这边来，可能跟我之前预想的很多东西不太一样，包括工作上面的，还有生活上面的，特别自己一个人生活，嗯，会有很多。非常孤寂的时刻，就情绪 emo 的时刻，嗯，还有就是可能生活上、经济上面的很多窘迫的时刻吧，嗯，因为我刚刚毕业出来嘛，确实，其实是现在一个人，年轻人一个人毕业之后到北上广这些城市，其实大家都很不很不容易，嗯，现在的生活其实还是挺不理想的啊。哦你要说无可奈何，我觉得最大的问题就是钱，哈哈哈。因为我现在的工资确实是真的，在上海生活其实真的很困难。我现在挺挺挺羞愧，挺羞愧的一点就是我出来工作，嗯，大快快半年了吧。然后我现在还在靠我爸妈给我补贴，就帮我交房租这件事情，就还蛮想自己尽快的独立起来。但是你自己独立起来真的很难。那你如果问我对于未来的展望的话，我只能说想要比现在挣到更多的钱。虽然说谈这个还是稍微有点俗啊，啊，不太像一个理想主义会说的话。嗯，但是就是确实你能感受到。这个世界上什么哪什么地方不要钱、啊？如果说我我想去做很多事情，我想去做很多我呃感兴趣的事情，培养我的兴趣爱好也好啊，它都是需要钱的。我现在觉得我在上海的有一个困境，就是上海这边其实有很多丰富的资源，但是很现实的一个问题就是，你要去追求这些事情，它需要的是钱。但是有一点就是，我现在。我可能连自己开销，我连自己吃饭，我可能都没有办法完完全全的去保证。然后我现在你说啊，算了吧，我觉得我还是抑制一下我的欲望吧，哈，就就别出去了，因为你出去了之后，你就避免不了，就会有很多花钱的项目
0: 。十七正在努力构建属于自己的生活，但同时，他也希望自己的父母能拥有属于他们的生活，一个不被父母身份。所束缚的快乐生活
1: 。经过这次春节吧，我觉得我很开心的是，就我的父母，我希望他们能够有自己的一个很充实的人生。我知道他们，他们很多人生的快乐和幸福以及展望，可能是来自于我的。嗯，但是我也希望说，我不在他们身边的时候，嗯，他们也能够很好的。丰富的、充实的过他们自己的生活，我觉得这样我就很开心了，因为我也不希望说他们把全部的注意力呀、啊、精力呀、啊，全部放在我身上来操心我的事情。我还是希望说他们能够更多的为自己考虑，更多的让自己的生活开心起来
0: 。第二位讲述者 Ella 来自河南郑州，成为护漂已经两年多了。今年因为疫情的缘故，同时也为了躲避父母对于婚姻大事的催促 ，ella 选择留在上海过年，和十七一样成为了轰趴派对的一员。
2: 嗯，第一个最大的原因，可能也是大家都会遇到的，就是疫情的原因。呃，并且这个疫情是双方面的一个，是我家那边是河南郑州的，今年过年那会儿，其实郑州的疫情还是蛮严重的，每天都会有很多的新增，都是在郑州。呃，另外一方面是上海这边，过年的那会儿，上海也会有一些零散的病例产生，所以这两方面的都有疫情的原因，都会有把控。我就这是最大的原因，没有回家。第二个就是，嗯，其实我已经嗯到了一个适龄适婚的年龄了，但是呢，一直在一直在拼工作，就是，呃，这个婚姻大事无处着落，回家的话。会面临很多压力的，比如说我自己的核心家庭这方面会催，比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶之类的。另外呢，如果回家会面临到呃串亲戚啊、走亲戚之类的，嗯，大家亲戚也会问你的，并且有时候，嗯，大家会把这个做成一个话题，就是来无限的延展，还要讲一些这个，就是围绕这个话题会讲很多。但是你作为当事人，其实压力很大的。其实自己也不是不着急，而是说，呃，在上海这个大地方，我们目前的生活、目前的节奏下，真的很很少能去扩圈认识人的，并且这也不是一蹴而就的事，需要一个时间。基于这个最大的两方面，我就今年没有回去。嗯、呃，也可以说是一种解脱吧。<笑>当时最早的话是用这个豆瓣。来去参加一些一些旅游的呀，同城旅游啊什么之类的活动。后来就发现了，他还能够发帖之类的，也也会有人发帖，并且参与的人都是一些年轻人，比较的年轻化。嗯，当时就想着我去豆瓣上看一下吧，会不会有这样的一种群体？当时一搜，还真的是有，还真的是有好多那种，他们美其名曰是那种上海留守儿童不回家。的群好多帖子，呃，我就翻了几个，有好多人，当时就立马感觉，嗯，自己不孤单了，在这个大城市找到组织了，呃，所以当时就感觉，嗯，至少这个春节吧，不会孤孤零零的一个人过。就我这一次过年的活动来讲，这一次大家是一起玩的更开心了，然后就一起度过了几天吧。嗯，互相的了解就更深了。可能我这次过年认识的这几个朋友特别有意思，我我们我们一直保持着非常密切的联系，感觉每天都会在群里互相呃聊一下天，聊一下话题啊。呃，我觉得第一个可能是非常意外，但是呢，也是一个很美好的相遇。意外是因为从来没有想到过。就是一见了一群网友，可以见这么多天，并且聊了这么投机。所有之前关于安全的问题啊，这这些都是，呃，最后会发现不攻自破了，因为大家互相都非常的信任，都是非常靠谱的人。这是一个非常奇妙的经历，另外也是非常美好的，和一群很有意思的小伙伴度过了一个这么重大的节日，并且过得非常非常的开心，真的是一次奇妙，但是却又。非常美好的相遇。我们从除夕那天开始，我们就已经开始一起过节日了。订的一个迪士尼的轰趴馆，里面有各种各样不一样的活动。他们在玩狼人杀这个游戏，我一直是听了很多次，但是也只是有一个初步的印象，没有好好玩过。除夕夜上和各个不同行业。不同地方的小伙伴们一起玩到了这个游戏，结果这一次的场场合上有一些互联网的伙伴，然后他们的思维就是非常的理性，非常的谨慎。呃，玩这种游戏呢是得心应手的。我就看了一场非常精彩的狼人杀，看他们在互相互相杀，我就觉得，嗯，这个游戏突然间好有意思。但是我感觉我好像有点玩不来，还是对我来说。有点难呢。过完除夕了之后，我们是一起又约了一个崇明岛。嗯，上岛这一次其实对我来说也是蛮有趣的，因为在上海这么久，我从来没有去过崇明岛那边。我们就选了一个开发比较少的一个横沙岛，去那边转了一圈。嗯，我们当时是自驾环游，也是挺有意思的，并且大家还特别有说有笑的。很有话题感，嗯，我当时就觉得，嗯，还是一群人一起过节比较有意思。我们一起这样子过了一个春节之后，感觉以后还想去尝试一下这样子过一个不一样的春节。之前那种传统的合家团圆的方式很好，嗯，但是毕竟我们和家里吧，就是已经隔了有几代，然后呃，回家其实有一些话题，他们更多的是闲聊。就是少了点，感觉少了点意思。嗯，但是和朋友一起呢，就很有话聊，也有点那种志同道合的意思吧
0: 。一个人生活久了，也许会逐渐习惯，甚至是满意这样的生活状况。但当所有的一切都要一个人来承受的时候，再坚强的人也难免会有崩溃的瞬间。我觉得，嗯，人这一辈子都很
2: 孤独。呵呵好多时候其实都是很孤独的，但是在上海，我觉得把自己置身于一个异乡异客的地步，自己去面对所有身边的各种事情，并且周围也没有一些从小玩到大的朋友，也没有一些亲戚，不管是近方亲戚还是远方亲戚，同事的话其实不是会联系很紧密，在这种情况孤立无援的情况下呢？嗯，在上海就显得尤其尤其的孤单。其实我一直在想的是，在上海这几年，如果回忆一个点的话，其实应该是去年二一年的时候。嗯，有一段时间，大概也就是呃六七月份左右的时候吧。嗯，那段时间突然间不知道为什么，嗯，星象学上我、嗯、解释说这段时间为水逆。然后我觉得真的特别腻，就是不管是你的工作、生活、身体、爱情、友情、亲情，都会出现一些问题，并且是在同一时刻的。嗯，有一段时间，我每天晚上都会都会在想这些事情为什么都出问题了，我应该怎么办，怎么去解决。我现在还记得六七月份吧，那时候其实天还蛮暖和的。我是一个早睡的人，但是那段时间十一二点都睡不着，我会坐在阳台上，然后看着天上的星星，呃，拿起手机，我在想我应该问谁。但是有一刻，我把周围的人想了一个遍，从我的家人，从我的父母到我所有的朋友，拿起手机通讯录翻了又翻，有一刻我觉得。没有一个人可以讲，呃，我现在还记得那一刻的感觉，我就觉得这个人果然是生而孤独的，但是活成现在这个样子，我不知道，呵呵有点怀疑自己奋斗奋斗的意义了。为什么把自己奋斗的这么孤立无援，并且这也不是我的本意。所以当时那段时间，我觉得我可能这一辈子都会记得，但是最后我发现。嗯，你在很多孤独的时刻呢，可能也不需要那么多的智慧之类的，你可能挺住，挺住就过来了。那个时候也没有很多好的解决办法，就是兵来将挡之类的，有问题就解决，有问题就解决。虽然心里很难受，但是你还是要去勇敢的解决事情，嗯，勇敢的去面对就好。所以呢，我觉得孤独是不可避免的，在一个人成长的过程中。有大的孤独，有小的孤独，这个已经成为人生的常态了吧？更重要的可能是要适应孤独，如何去面对孤独的
0: 时刻。每个人都有选择自己生活方式的自由，对此 ，ella 的选择是，他希望能找到一个人陪伴他走过之后的漫漫长路，并且他也正在为此不断努力着。嗯，这个其实就
2: 特别自然的引发了我们这个目前这个年龄段的人正常的年龄过渡的心理现象。其实我经过了这么一些事情之后，我也在想，嗯，人为什么要成家立业？就我目前到这个年龄，感觉到他好像是一种，嗯，心态上的、心理上之类的归属。可能你到这一步，你面对了那么多事情之后。不知道为什么到这一步，你就觉得我想要成家了。之前其实是完全没有这种感觉的，之前就想着拼事业，然后想离开郑州，想离开家，说走就走，想去上海说去就去，就没有没有这种想要我想要成家的想法。但是经历了这么多事情之后，就发现。可能是人有一个成长过程，我们现在已经到了这样一个成家的阶段，一个可能是一种自然属性，但是另外一种也可能是，呃，已经意识到了人生其实是一场长跑，那么你自己独撑下来，你哪怕再坚强，你哪怕再独立，但是呢，你还是感觉不可避免的要，呃，有另外一个人，你们。互相依靠一些，就像比如说，如果你要是想去一个短途旅行的话，一天来回，打个比喻，你自己去可以的。但是如果你要想去一趟长途旅行，你的目的地是一趟长途旅行，那么你自己要面对很多事情，在这过程中就会可能自己会应对不过来。但是呢，如果两个人一起，有了这一起进行这个长途旅行，不管是互相开车一人开一半呀，或者说是你做这个攻略，我来看这个攻略啊，就会让这个整个旅程变得更轻松、更有意思，也更好度过这一生。所以，嗯，我觉得大多数到我这个年龄的人吧，九零后，不管是在年龄上，还是说是自然过渡的阶段，还是说自己从自己的人生经历中。引发的一些思考，可能都会多多少少的会想到，嗯，有成家的这个念头。嗯，我在就是追求脱单的过程中，我发现了，现在中国的单身市场真的是一个非常巨大的市场。现在人呢，其实是，嗯，不管是从居住条件来看，它其实是。嗯，没有之前那种鸡犬之声相闻的那种亲近感，因为大家都在钢筋水泥里生活，但是呢，然后工作呢，又是在公司的小格子间里工作，所以现在的人就各种原因吧，变得越来越嗯联系没有那么亲密，越来越孤立了。但是呢，你又要在这种孤立中寻找一个呃，你觉得很合适的人。来一起紧密地度过下半生，我觉得可能大多数人都会想要做一些来来突破这种隔阂感。我觉得我也做了一些努力。首先，嗯，我之前是不愿意表达，呃，我想要脱单，我想要成家的。但是后来呢，我发现好多周围的人都不知道。我觉得，首先第一步，我觉得我是勇敢地表达出了我的需求。呃，我会给我的朋友啊，然后家里人啦、啊，或者说是我公司的比较熟悉的领导同事呀、啊，我会给他们讲，周围有没有合适的适龄的男孩子呀，可以帮我牵牵线之类的。第一步就是要散播出这样一种信息，呵呵要告诉大家，呃，我开始择偶了，嗯、呃，都给我留一点。第二步，我觉得是心理上也要准备好。我评估了一下我从小到大的呃经历吧，其实更多的是和女生相处的多一点。有时候看到男生，我不知道他们在想什么，或者说是，嗯、呃，男生可能是来自火星的，女生可能是来自金星的，有时候会奇怪另外一个物种。他到底在想什么？我们应该怎么和另外一个物种相处？我觉得把这个也当做成一个，嗯，像项目一样去了解了一下，嗯，像了解甲方一样的去好好了解了一下，也看了一些书，看了一些两性啊、情感的书籍，嗯，也不能说了解得很透彻，但是呢，已经很强大的感受到了男生的思维和女生的思维。是很不一样的，所以我觉得第二步是在心理上，包括是一些必要的两性知识储备上，也有了一些准备。第三个呢，上海其实是有很多一些单身的联谊，这个我也会积极的去报名，去扩展我的交际圈，因为其实我们现在在外面生活，交际圈除了公司的那些人，外面的人很少接触到。然后我们公司呢，其实都是女生多一点，所以也比较尴尬。有时候会在一些婚恋平台上呀，他们会放出一些联谊的消息。之前是很害羞去参加的，后来参加的多了就，就就感觉还好吧。每次都去参加，有了我就去参加，尽量的去认识多一点的人吧，或者说是去看一下。呃，这个婚恋市场目前是一个什么样的情况？现在目前做出的最大的努力，也就是以上三点吧。鉴于目前没有产生很大的成效，我决定以后要扩充一些其他的更行之有效的办法，正在思考中。<笑>嗯，其实我呃在这个脱单的过程中遇到了一些同样想脱单的女性。我发现有一个共同点，大多数的女性呢，她们在写择偶条件的时候，她们其实会把有一条放的特别的挺重要的位置，这个男生的品性如何？嗯，其实有很多男生觉得我没有房、没有车、没有存款，或者说是我目前在创业初期，这个硬性条件看起来。是有点，就是呃，目前来看，可能在整个市场上，或者说是人民公园那种相亲角上，看着是没有什么竞争力。但是呢，嗯、呃，我想要告诉所有男生的是，嗯、呃，你的这些外在的条件，你有多少钱，你有多少房，你有多少车，其实女生是看，但是我们其实更看重的是你这个人的道德品质，你这个人的一些价值观念。你的品性、你的修养、你在最低落的时候的处事原则，或者说是对待一些呃弱势群体的一些态度，对另一半来说，这些是和我们真正相关的。所以，呃，我发现我之前把这个条件、把这个人的这些软实力啊，会放在特别重要的位置。然后我去一些相亲啊、一些联谊的地方。他会让大家每个人写一下自己的择偶条件呀、啊，一些包括一些勾勾选选一些选项。最后我发现好多女生都会写这一条，品性好或者说是道德好。嗯，所以我想要告诉所有男生的是，只要你是你觉得自己是一个道德品质特别高的人，觉得自己嗯人品啊各方面都特别不错，嗯，并且虽然说现在可能没有什么。经济基础的话，但是如果对自己的职业发展有很明显的奋斗方向，不管遇到什么样心仪的女性，你都可以去勇敢的展示自己，去勇敢的追求你想要的爱情。不要觉得，嗯、呃，女生们条件都很高。其实女性是非常美好的物种。你只要是，嗯，只要是一个很好的人，并且能给能给一个很实在的承诺，大家都是
0: 双向奔赴的。否定过去，就等于否定了自己过往所有的付出。所以，我们不用去否定自己过去的生活，因为那些都是我们自己努力奋斗而来的。每个人都是在自己堆砌的基石上不断寻求攀升。其实，嗯，其实我
2: 觉得是在上海生活有一个两方面的很大特性。我觉得，一方面是。孤孤单单，但是另一方面呢，却又是丰富多彩的。嗯，目前的生活状态其实是包括我的工作呀、我的城市呀、我所有想要的一切啊，其实是我一步一步的朝着自己想要的方向奋斗来的。所以，对于目前所有的一切，我基本上是觉得是在正轨上的，并且未来也有一个版图。其实，我觉得我也会朝一个我规划的蓝图上面去走。所以我的整个人生，我觉得因为有自己主观奋斗的意愿吧，所以总体来说，我觉得还是挺满意的。可能如果我现在唯一不太满意、唯一可能存在遗憾的地方，就是没有找到一个对的伴侣吧，就是哪怕一个一起讲话的人都都没有，呃，一个可以发展的对象都没有，我觉得这个是比较遗憾的。但是除此以外，我觉得如果打分的话，十分，嗯，我觉得八八分吧，我觉得八九分。我对现在的生活还是满意的。看你整体以后会朝着一个什么方向奋斗吧，也不是说，嗯，打八九分，现在的生活已经很圆满了，可以躺平了，而是说，至少我觉得我对现在的生活是有信心的，对未来的
0: 生活有规划，也更有更有期待。最后的这位讲述者 Jerry 即将到达人生的不惑之年。二零二零年底 ，Jerry 离开家乡来到上海，或者说是重新回到上海。虽然因为疫情今年无法回家和妻儿团聚，但他也找到了属于自己在异地过年的方式。
3: 第一次在外边过春节，然后也是第一次跟之前不认识的朋友在一起。这件事情最初的契机的话，我觉得也是呃挺偶然的，因为那个一个是疫情的关系，我家是在郑州那边嘛，然后年前有过疫情，然后那个我媳妇儿孩子了都在云南那边，而刚好那个年前的时候，奉贤这边有了两例的确诊吧，然后虽然问题不大，但是一个是担心回去麻烦，然后再一个担心年后回来麻烦，所以就是决定会在呃上海这边过年。那至于说跟那个陌生人一起来过除夕这件事儿，其实最开始的时候，这个我觉得也是一个偶然因素，因为最开始也没打算这样，只是偶然的在那个豆瓣上看到的时候有这样的一个讨论组，然后哎，大家聊到我们在在上海这边了，大家都一起过年。当时我从豆瓣上进到一个大群，大群里边最开始大概是有四五十个人吧，一直到后来的话有一百个人左右，其、就、实、是、大家都在组织各种各样的一些活动，比如说爬山呀，或者说除夕出去吃年夜饭呀这种，或者有的说呃、嗯、一起约了打麻将啊，其实蛮多的。然后后来的话，我看到应该是有一个小姑娘吧，在那儿发那个说，哎，我们去那个迪士尼附近租了有一个那种民宿。然后可以容纳十几个人，我们到时候大家一起买了菜啊，一起去做饭，这样，哎，我感觉看起来还算是比较靠谱。那同时呢，那个群里边就他发的，就是说可能稍微有点多，然后就有人说那个你这一直这样发，你该不是中介吧？他在说完这句话以后，其实有其他人就就开始复合了，可能就一直在追问费用啊或者什么，这是一些细节的问题。啊、哎，那个小姑娘其实整了一脸血懵，然后那这时候就不知道该怎么去回。在这种情况下，最有意思的就是质质疑他的那个人就非常自信。哎呀，你这百分百就是中介，然后就开始说不行就直接踢掉算了。呃，对于任何一件事情来讲，你稍微的有一些质疑啊，或者有一些疑虑，这个我觉得是非常正常的。但同时呢，我觉得最重要的是你要有一个判断。通过这个群里边大家聊天的时候，其实。在聊的时候，你能够慢慢的对于人的认知，或者对一个群体的认知，你就会立体起来。哎，这时候其实你感觉大家其实都还是很靠谱的，再去聊，很认真的说，哎，我们真的就是因为过年的时候，因为各种不同的原因，然后不能回家了，那又又想大家哎能够在一起，能够稍微的有一个轻松热闹的一个氛围。到这时候的话，其实我觉得问题就不大了。一直到最后，我们那个从那个大群里边，大家慢慢响应，然后最终组织出来了有十六个人嘛。呃，从最终的结果上来看，当时大家也是各行各业的，也有年纪也,也有大有小的，哎，反正在一起，我觉得总体下来其实感觉是非常不错。那也印证了我觉得最初的一个判断嘛。我再说另外一个插曲，这个插曲的话就有意思了。就是当时他们我们拉的小群以后，有一个小小伙子吧，然后进群了以后，就是说话可能就稍微有一点露骨啊，或者夸张一点。稍微会有一些反感，有一些反感。那群主的话，相对来讲就非常负责任。通过去找他的那个豆瓣的 ID， 发现过往了他发了有一些那种其他的啊，比如说就叫线下预约什么之类的这种啊，可能就是内容比较多、比较杂。那这时候群主说：“嗯，为了大家考虑，那这个人包括他后来介绍的有三四个朋友，可能都是他的同事啊或者什么的。”那我说：“那你们就不要参加了，就直接把他们给踢出群了。”从整体过程上来讲，大家并不是说，呃，我真的就是我们就约一起这个事儿就非常开心就行了，而且大家也都是带着就是判断，也都是很理性的，嗯、呃，然后目的我觉得也都很单纯，那这样的话。所以整体下来，我觉得效果还是非常好的。嗯，觉得超出预期，超出预期。其实原计划的话是除夕大家在一起吃个饭，一直到初一。但是初一结束了之后，我们还有五六个小伙伴还不过瘾吧？然后我们后来又约了一起去那个楚明岛玩然后又约了一起去泡汤，然后后来又一起打麻将。嗯、呃，本来一个假期，大多数人假期都是七天嘛，从除夕。开始，然后结果我们在一起待了有五天的时间，对，最后其实到现在我们就是后来这几个小伙伴还经常联系，关系慢慢的也都还不错，至少这以后也算是变成一群不错的朋友吧。如果不按照社会所规定的时钟行走，人生也
0: 许会有更多的可能性，但在选择的背后，需要承受哪些责任，又要付出哪些代价？这都是我们作为旁人所无从
3: 得知的。我差不多是零五年毕业的，之前是有在上海工作了有四五年的时间。我家乡是在河南郑州，然后也是在那边上了大学。我在这边工作四五年以后，就是感觉上就是也不太可能有大的突破吧。然后完了之后，在一年前后的时候，又回到了郑州发展。然后在郑州待了将近十年以后，去年。如果从现在开始算的话，应该算是前年吧。二零年的年底又过来上海这边工作，来这边一年多。我自认为我并不是特别坚强的一个人，觉得自己的毅力啊或者什么都有，其实有太多需要去提升的呃一些点。但是就是我我可能会比较嗯，就是比较坚信的一点内容吧，就是嗯、呃，人生本来就挺挺短暂的，就是拢共也就几十年。然后再加上的话，就是也只有这样的一次机会，不求呃真的是呃有多么的绚烂，但只求就是能够在这个过程当中能够全身心的去参与，全身心的去体验。那自己有一些想法，或者说有一些有一些那种所谓的梦想的话，应该要坚持一下，对，也要努力一下。嗯，去去去，去达到自己的一个预期嘛。就在这个过程当中，你未必会有真正的结果是如你所想，但是至少我觉得全情参与吧。因为过来上海工作的话，这也算是我觉得是对自己的一个挑战。就是在原来的工作环境当中，因为在在那边待了有将近十年的这样的一个时间以后，其实最终得出来一个就是说很关键的一个问题就是。自己可能确实不太适合在那样的城市去，因为行业的问题。因为行业的问题的话，确实也没有找到自己很适合自己的机会。另外的话，也没有做出太好的成绩。同时呢，在这个过程当中，你就会发现你很难找到优秀的人、优秀的团队。时间久了之后，自然而然就觉得好像就是一天一天过的，就像喝白开水一样，也没有挑战，也没有成就。也没有那种就是呃，就是被认同的那种感觉。当然，如果一直留在那个环境当中，确实能够跟家人更多了些相处啊什么的。但是你时间久了之后，确实发现，嗯啊，人生了无趣嘛，是吧？然后所以就是选择又重新到上海这边。呃，一方面的话是想找更好的一些那种工作的一些机会啊。然后另外的话也是想更多的跟优秀的人在一起合作。跟优秀的团队在一起，那么这样才能够去让自己的生活充满就是意义吧。我当前处的阶段或者我处的那个状况吧，我觉得它是一直在变好的。那我觉得这是最重要的。那经过这一年来讲，我觉得也是收益颇多。那至于以后是留在上海或者是不是要出国，这种都是后来的其他的问题了，并不太想现在把自己用一个很具体的一个什么东西把自己给卡死。
0: 杰瑞在讲到自己一个人生活的时候，他说：“孤单是人类的宿命，最重要的是找到和自己相处的方式。
3: ”那从我的理解上来讲，人的生物性上，然后包括自己心灵的最深处，其实都是一直渴望着。被理解、被认同，然后被关怀。当这些不管是在任何程度上得不到满足的时候，其实你的这种孤独感都会油然而生吧。就像那个人生若只如初见，哎，何事秋风悲画扇。就是最开始相处的时候，大家都会觉得其实非非常开心、惬意，对吧？但是随着时间推移的时候，你会发现。慢慢的，慢慢的，可能那种感觉就不是那么的强烈了。随着时间的推移以后，你和他的距离能保持到什么样的程度，那也就只能到什么样的程度。如果距离再拉近的时候，反倒是产生反感，想再贪图太多也不太可能。就像你从父母那一块你想得到一些关照，你当然你能够得到最多的那种最大程度的上的一个支持和理解。但是你的感情也好，或者说你的工作。你的人生碰到一些很纠结的点的时候，他们未必能够真正的去理解你的呃心态或者处境，所以这时候真正的孤独感靠什么去解决？那就只能是靠提升自己的认知，然后通过自己的思考、自己的行动，然后去解决这些问题。每个人其实内心都是很矛盾的。虽然我们从历史上知道有很多事情是不跟你讲道理的，也是没有逻辑的。然后，那它发生就真的是发生了。出现的时候，这里边唯一的一个个人来讲，你能够做的一件事儿，就是我面临这件事情的时候，我以什么样的态度或者心态去指引我接下来的行动或者行为或者实践。对于我们来讲，就是在这个现实下，我们能去做什么。反倒是，呃，最有意义的一件事
0: 在人生的道路上
3: ，我们会不断经历新的迷茫和
0: 困惑，但我们依然会继续追寻的脚步。无关年岁，无关过往，我们都期待着自己的人生将会出现一些意料之外的惊喜
4: 。我轻启了着手，作别西天的云彩。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的夜影的，在我<笑><笑>的心头荡漾。软泥的青荇，油油的在水底招摇。在康康桥的柔波里，我甘甘心做一条水草。那玉影下的一潭，不是清泉，是天上虹。揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一只长篙，向青草更青处漫溯；满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但是我不能放歌，悄悄的，是别离的笙箫。夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥。悄悄的我走来，正如我悄悄的来。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。就这样，好、啊，好好好，没
0: <笑><笑>刚才这段录音来自今年春节在别墅轰趴时的惩罚游戏。这个新年对于他们而言，注定会是一次特殊且难忘的经历。其实每个人的生活都有他自己的难处。但我们依然可以在可控的范围之内，让自己活得有趣点。就像我们可以不断拓宽春节的定义那样，我们也可以不断拓宽自己生活的疆域。